0: Hallo liebe Handballfreunde, hallo liebe TVH-Fans und liebe Podcast-Begeisterte. Ich heiße Konrad Melle und begrüße euch ganz herzlich zu unserer zweiten Folge vom TVH-Podcast I Gude Wie. Dieses Mal hat unser junior und Abwehrerst Merlin Fuß zu sich in die Küche eingeladen. Er verrät uns heute, welche Erinnerungen er an seine vier Jahre in England hat, wie es dazu kam, dass er ca. 30 Euro Nordmazedonien für Dosenbier ausgegeben hat und wir sprechen natürlich über seine TvH-WG mit Ian Weber. Neben interessanten Rubriken wie dem TVH-Ein raus und unseren Fanfragen haben wir Merlin gleich drei Voicemails von ihm nahestehenden Personen vorgespielt. Also, macht euch gefasst auf eine richtig tolle Folge von unserem TVH-Podcast und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo liebe Podcast-Gemeinde, hallo liebe TVH-Fans und natürlich alle Zuhörer von unserem TVH-Podcast und dann beginnen wir auch direkt heute mit Merlin Fuß. Zunächst muss ich als allererstes sagen, bin ich echt dankbar, weil beim letzten Mal war ich bei Ihnen und... Äh, Heute bin ich bei Merlin, es ist die gleiche Wohnung, es ist dieselbe Wohnung, es ist derselbe Esstisch <lacht> und auch Merlin hat für mich heute lecker gekocht, deswegen schon mal ganz herzlichen Dank. Merlin, als allererste Frage, wie immer, ein Gudeviel. wie? Soweit ganz gut, alles gut zu meinen bei dir. Boah. Hier, ja gerade was du erst bekommen hast, ist von dir alles gut, deswegen, ähm, ja, äh, ich glaube, euch geht es gerade ganz gut, Letzten zwei Spiele gewonnen, Jetzt zu Hause gegen Eisenach und äh, auswärts... In Dormagen, ja. hast du gelesen, seit wie vielen Jahren das der erste Sieg gegen Dormagen war?
1: 15, glaube ich, hatte ich gelesen und die Bilanz 15, 12, nee, 10 zu 2 oder irgendwie so. Ja, ja, sowas 12 zu 2 oder sowas ja, war genau, aber 15 Jahre stimmt, 2005 im Dezember
0: haben wir das letzte Mal gegen Dormagen nicht in, sondern gegen Dormagen gewonnen, deswegen historischer
1: Sieg, schon mal Glückwunsch dazu. Ja. Äh, ist euch da jetzt so ein bisschen nach diesen zwei Spielen so ein bisschen Druck abgefallen? Ja, Druck. Also wir hatten vorher ein paar Spiele, wo viele wahrscheinlich gesagt haben, es sind keine Mussspiele, aber natürlich wollen wir als, als Mannschaft und, und alle drumherum so viele Punkte wie möglich holen. Ähm, und Druck, natürlich ist der Puffer nach unten größer geworden. Es sind jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Punkte nach unten, aber es ist trotzdem kein Grund jetzt nachzulassen und jetzt die nächsten Spiele auf jeden Fall auch wieder punkten. Und ähm, ja, aber so ein bisschen Druck schon, aber Fall nachlassen.
0: Ja, also Eisenach war ja ein ganz wichtiges Heimspiel. Ja. Da war ja auch schon vorab deklariert, dass es ein Muss-Spiel ist. So ein Muss-Spiel äh, baut das innerhalb. Also äh, Jo hat da gesprochen von einem Muss-Spiel. Äh, baut das ein bisschen bei euch Spielern dann Druck auf? Wie wird das kommuniziert? Dann bereitet ihr euch speziell vor als Mannschaft auf so ein Spiel? Oder? Ja, ich
1: denke, Muss-Spiel war es halt, weil wir in Eisenach auch gewonnen haben. Ähm und natürlich ist der Druck ein bisschen höher als in einem Kannspiel. Ähm, also man merkt das ein bisschen in der, in der Vorbereitung, dass, dass die Stimmung vielleicht ein bisschen, bisschen schneller äh, explodiert, sage ich jetzt mal, oder dass mhm. das kleinere Fehler da ähm, ein bisschen mehr ins Gewicht fallen. Aber ich denke, dass wir alle so professionell genug sind, jetzt auch über die Saison gesehen, dass da jetzt nicht so viel Druck entsteht, dass sie mal daran zerbricht oder sowas, aber ein bisschen mehr schon, Okay.
0: Ähm, kommen wir gleich auch noch, wie du mit Druck umgehst, äh, im späteren Verlauf des Podcasts, äh, kommen wir dazu. Erstmal eine Frage. Jürgen von Garzen, Hermann Scher, Heinrich Friedrich Felte, Adam Emmerich, Peter Jäger, Karl Helmrich, Johann Adam Allendörfer, Johann Leiker. Wer sind diese Herren? Boah. weiß ich nicht. Weißt du ihn nicht? Ja. Okay. okay, wer sind diese Herren? Äh, das sind äh, Persönlichkeiten, zumindest bei
1: Wikipedia, äh, vom, äh, aus Werheim. Bekannte also, Persönlichkeiten die, die, aus Werheim. Die Nachnamen, also allen Dörfer haben wir ja auf jeden Fall alle was gesagt. Äh, ich habe jetzt nicht direkt an, an Werheim gedacht. Also, das sind Namen auf jeden Fall, die, die in Werheim sehr oft vorkommen, wie in den meisten Gemeinden ja wahrscheinlich. <lacht> äh, aber... Also bin ich tatsächlich, weil ich sehr wenig in Werheim bin, eher der schlechte Ansprechpartner. Das sind meine Eltern viel, viel besser. Also wenn ich mit Papa oder Mama einkaufen gehe und die irgendjemanden treffen, dann brauchst du schon mal eine halbe Stunde mehr Zeit. Okay. Also.
0: Aber ähm, warum stehst, warum steht da nicht mehr die Fußball-Wikipedia als bekannte ja.
1: Persönlichkeit? Und wann können wir damit rechnen? Also ich glaube, das erste Problem ist, dass mehr Fußball noch gar keinen Wikipedia-Antrag hat. Oh, ähm. an alle
0: äh, Zuhörer, wer sich gut mit Wikipedia auskennt, bitte äh, einen Wikipedia-Eintrag für Merlin Fuß anfertigen.
1: Danke. <lacht> äh, ja, danke auch von mir. Aber äh, äh, nee, also ich äh, weiß nicht, ob ich als, als, als Berühmtheit, sage ich jetzt mal, gelte. Ähm, ich hab, natürlich habe ich für, für einen Handballer, der anfängt in einem kleinen Dorf schon relativ viel erreicht. Ähm, aber ich hoffe, da kommen natürlich noch mehr. Ähm, wenn, wenn da zum Beispiel jetzt ein anderer Name gestanden hätte im Handball, ähm, Kim, Kim Vosfels zum Beispiel, der wechselt jetzt nach Ferndorf nächste Saison. Ja. Der äh, kommt auch aus Bern. Der kommt auch aus werden den hat mit meinem Bruder zusammen gespielt. Der, in Dudenhofen hat er aber auch gespielt. Er hat auch in Dudenhofen gespielt, genau. Mit meinem Bruder ja. hat damals in der Jugend zusammen gespielt. Okay. Und den hätte ich zum Beispiel erkannt. Spielt jetzt auch, glaube ich, bei der Drittliga auch jetzt am Wochenende ja, also nun, ähm, um mal in die zweite Liga mit. Genau, oh, ja. ja. Ähm, also da hätte ich das zum Beispiel gewusst, okay. aber ich, ich denke noch nicht, dass ich ja. genug Berühmtheit oder Bekanntheit erreicht habe, dass, dass das da drin steht. Dann ähm, ordnen mal für die Zuschauer oder Zuhörer
0: besser gesagt, die Zuschauer, Zuhörer, <lacht> ähm, mal ein, wo liegt Werheim eigentlich?
1: Ja, also eigentlich ist es relativ einfach gesagt, also es liegt zwischen. Gieß, äh, zwischen Hüttenberg und Frankfurt. Also eigentlich kilometermäßig genau in der Mitte. Also man fährt die A45 Richtung Frankfurt, dann A5 und dann fährt man über Mölln raus und dann fährt man ein paar Käffern lang und dann ja. ist man in Wehrheim. Also viele, wo ich sage, wo, bei, wo es bei vielen Leuten klingelt, ist das die, die Lochmühle, der ah, Freizeitpark. Okay. Ja. Das direkt daneben und da seien die meisten Eis Jetzt weiß ich. Zumindest <lacht> wenn sie aus Hessen kommen, dass sie <lacht> <lacht> das Jetzt
0: weiß ich es auch erst. Okay, gut. Ähm, und ja, äh, ihr seid ja, da warst du noch sehr jung. Ähm, das habe ich auch von dir erst erfahren. 2001 bis 2005 habt ihr in England gelebt.
1: Ja, Papa ist beruflich äh, äh, nach, nach England gegangen. Und ähm, ich bin ja 2000 geboren. Und mein, äh, da sind wir 2001 dahin, mein jüngerer Bruder ist 2003 geboren, heißt, er ist in England geboren. Ähm, ja, und dann sind wir 2005 zurück und 2006 dann meine kleine Schwester geboren. Ja, die Zeit in England, ich erinnert mich natürlich nicht mehr allzu viel daran. Ähm, wir haben da auch noch Freunde und über soziale Medien ist es ja relativ einfach, da den Kontakt zu halten. Und wir waren auch jetzt vor drei, vier Jahren waren wir dort wieder.
0: Okay.
1: Ja, und es ist schon ganz interessant, wie man früher seine, seine Umgebung wahrgenommen hat, als man noch ganz, ganz klein war. Und so ein bisschen im Gedächtnis ist es ja schon noch. Was ähm, hast du noch für Erinnerungen? Also ich weiß zum Beispiel, wie unser Haus aussieht. Oder, Ach ja. Also ich habe es mir zumindest, bevor wir da waren, uns das ja. haben, dass mir als kleines Kind so vorgestellt. Ähm, und dann, als ich der Richter vorstand, war es zwar ähnlich, aber... Ähm, schon ein bisschen anders und das Interessante ist für mich, meine Vorstellungen sind deutlich kleiner als die Realität, ist natürlich klar, weil ja. ich war damals noch noch sehr klein ähm, an den Garten von unseren, von einer guten Freundin von uns erinnere ich mich auch sehr gut weil wir da auch sehr viel waren, weil ja. ihr Sohn in dem Alter war von meinem großen Bruder okay äh, ja, Tesco erinnere mich auch weil es einfach ein Einkaufsladen, das ist ja so eine Einkaufskette okay. wie, ja. wie Globus oder so. Ja. Da rede ich auch relativ, weil es halt auch einfach so ein Riesenladen war und als kleiner Junge fand man das halt auch schon irgendwo
2: cool. Ja, äh ja. Jetzt mal.
1: Ja. ja, aber ansonsten tatsächlich nicht so viel. Also meine Schule erinnere ich mich gar nicht. Woran ich mich auch überhaupt nicht erinnere, ist so, wo Wege. Also ich habe jetzt neulich mal auf Google Maps okay. mir, mir die Stadt oder, angeguckt. Also Scanfab ja. haben wir gelebt. Wo, wo war es? Scanfab. Das okay. war so eine Stunde von London. Okay. Aber ich, ich wusste überhaupt ja. nicht, wenn ich jetzt einen Pinner setze, wo ich, wo ich bin und wie ich zu unserem Haus komme. Ja. Äh, aber war auf jeden Fall eine gute Zeit. Also, das wollte ich mich erinnern. Ja. Ähm, und ja.
0: Okay, und ähm, dann seid ihr 2005 wieder zurück. Du hast jetzt schon gerade deine Geschwister angesprochen. Du bist äh, das mittlere Kind. Ja. Hast noch vier Geschwister. Richtig. Ähm, bei vielen Geschwistern, was für Vorteile bringen viele Geschwister mit und was für Nachteile?
1: Ja, Vorteile auf jeden Fall, es wird nie langweilig zu Hause. Ja. Es ist immer was los. Ja. Das kann man natürlich auch als, als Nachteil in gewisser Weise sehen, weil immer was los ist. So was, als wir dann noch alle zu Hause auch waren und noch viel zusammen gemacht haben. Ich hatte tatsächlich auch, oder wir hatten natürlich auch das Glück, dass wir immer einen relativ großen Garten hatten und auch jetzt so, jetzt im Moment, in Deutschland, haben wir einen sehr, sehr großen Hof. Ja. Ähm, und da haben wir viel Fußball, also generell viel Sport gemacht. Und da war es irgendwann auch so, dass äh, Mama und Papa uns dann noch zwei Handballtore gekauft haben. Ah, cool. Normalerweise also hatten wir immer diese, diese Blechdinger oder andere Dinger da, die, die jeder im Garten hat. Und irgendwann sind die uns halt ständig kaputt gegangen. Und dann oder man, man hat eine Garage. Oder <lacht> das. Also Wenn man drauf, braucht, reieren. Also wir haben auch ein Hallentor tatsächlich, okay. weil wir äh, direkt über dem Gewerbe von, von meinem Papa wohnen. Ähm, aber da haben wir früher auch relativ oft die, die Plastikscheiben da zerschossen. Äh, <lacht> aber der irgendwann dann ein Verbot gekriegt. Also auf jeden Fall mit den Handballtoren, das war, war auch mal lustig. Ja, ja und, und du hattest halt immer jemand um dich. Und, also früher war das, war das cool, weil man halt immer was zu tun hatte. Heute ja. ist das cool, weil man immer jemanden hat, ja. zu dem man auch gehen kann, wenn es jetzt nicht um die Eltern sein müssen. Also ja. äh, vertrauliche Sachen oder wenn einem irgendwas stört oder auf Kriegs geht. Ja. Ja, was gestört hat. Ja, wie gesagt, also man hatte... Fressen halt. Ja, fressen <lacht> eigentlich nie. Also das war bei uns nie, nie das Problem. Also wir haben immer genug zu essen bekommen, natürlich. Ja. Ähm, und ich weiß auch, also wenn, als ich und mein Bruder beide, sind ja drei Jahre auseinander, und ähm, als wir dann beide in, Pubertät, in der Pubertät waren, ich reingekommen, mein Bruder rausgegangen, so, ja. so zum Teil, äh, da haben wir manchmal abends Zeug gegessen, da wusste jemand mal nicht mehr, wo sie, wo sie das Zeug herkommen soll. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel gegessen. Und dann war es dann auch so, als ich dann Ende der Pubertät war und mein kleiner Bruder reinkam, das war auch, da haben wir gegessen, dass, also, haben, also wir haben auch Bilder auf Handys, wo wir zum Beispiel McDonalds oder so, oder Pizza bestellt haben, wo dann die Jungs sich halt drei Sachen bestellt haben, weil sie Hunger hatten und dann war halt der ganze Tisch <lacht> voll und ja. das und war, war auch cool und ich, ich genieße das auch. Und mittlerweile ist ja so, wenn, wenn alle dabei sind, also jegliche Freundinnen, also von einem sind wir zehn, elf Leute am Tisch, Ah, cool. du brauchst natürlich auch eine dementsprechend große Tafel ja. aber es ist einfach also an Weihnachten und so da zu sitzen und das Thema überall und du kannst überall mit ich genieße das richtig Zeit mit der Familie ist ja ja, ähm, deine Freundin Leonie, äh, mit der, die hat
0: mir im Vorfeld netterweise ein, zwei Voicemails zugespielt. Ein, eine werden wir später auch hören. Ja. Ähm, die Leonie hat mir äh, verraten, dass du ein äh, richtiger Familienmensch bist, ja, dass die Familie äh, bei dir über allem steht. Ja. Wie äußert sich das bei dir?
1: Ja, also, zum Beispiel in solchen Sachen wie ich fahre auf wie möglich nach Hause. Ja. Ähm, also natürlich jetzt ist oft schwer, äh, dann im Training und so und dann auch irgendwann zu sagen, du fährst halt drei, vier Stunden und manchmal ist man einfach auch zu müde dann, aber wenn es eigentlich geht, dann fahre ich so oft wie möglich nach Hause und ähm, wenn ich dann auch zu Hause bin, dann versuche ich halt auch so lange mit der Familie was zu machen, wie es nur irgendwie geht. Also ob es Brettspiele sind oder sich einfach wirklich nur unterhalten oder einfach nur in einem Raum sein, wo, wo drei, vier Familienmitglieder sind. Und ja, ich versuche auch, äh, ja, bestmöglich zu helfen, also wenn irgendjemand irgendwas was hat, was braucht äh, oder irgendwo hingefahren werden muss, äh, dann, dann mache ich das auch, also zum Beispiel muss mein Bruder jetzt nächste Woche irgendwo hingefahren werden, wo halt keiner Zeit hat und dann fahre ich halt, obwohl ich nicht so viel Zeit habe, fahre ich halt runter und, und kuschiere hin und her. Also für mich gehört das halt dazu und ich habe das auch nie in Frage gestellt, weil ich da, als ich dann, als ich äh, den Dienst gebraucht habe von meinen älteren Geschwistern mit dem Fahren, äh, ja. habe ich das auch dann angenommen. Okay. Aber ich verbringe wirklich sehr, sehr viel und sehr gerne auch Zeit ja. und vergesse auch die Zeit, wenn ich, wenn ich zu Hause bin. Also sitze da und spielst was oder schwätzt und dann ist es aber immer doch schon halb eins oder so. Eigentlich wollte ich wollte so es um elf ins Bett, aber dann ist mir sowas halt wichtiger. Also ich, ja. ich genieße das einfach.
0: Ja, das ist ja schön. Ja. Äh, auf deine Familie kommen wir auch nochmal später nochmal äh, zu sprechen. Dann bist du bei deinem Heimatverein SG Werheim Oberhain. Oberhain hast ja. du begonnen, Handball zu spielen und dann über die Station TSG Münster bist ja. du in der B-Jugend beim Thierry Hüttenberg gelandet. Genau. Ja. Und zwischen... Ist ja ein offenes Geheimnis oder schon immer besteht zwischen Theva Hüttenberg und der HSG Dudenhofen-Münchhaushausen aufgrund der äh, regionalen äh, äh, Enge natürlich eine gewisse Rivalität. Ähm, du hast auch im Stützpunkt in Dudenhofen
1: gespielt. Warum hast du dich für Hüttenberg entschieden? Ja, also ich kann ja, also ich, die Auswahl stand tatsächlich zwischen Dudenhofen und, und Hüttenberg. Ähm und äh, ja, ich war damals beim Thomas Weber im, im Training und auch beim Arno Jung damals und äh, damals ist ja noch gar nicht so lange her, aber <lacht> auf jeden Fall fand ich einfach, dass ähm, wie der Arno Hüttenberg präsentiert hat und den, ja, den die Hüttenberger Attribute, die, die jetzt in den Herren zum Beispiel total, also die, die ich jetzt erst realisiere, was das überhaupt bedeutet, ähm, haben mich einfach mehr angesprochen, ähm, und ich kannte ähm, Melvin Werthe, und Max Kiete zum Beispiel, äh, kannte ich vorher schon so ein bisschen und dann ist man halt ein bisschen, wenn man jung ist, geht man dann dahin, wo, wo man gerne ist und mit ja. Leuten umgibt, die, die man gern hat. Und ich muss auch sagen, ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht. Also ja. ich habe so ein bisschen dann natürlich bei jeder Entscheidung, die man trifft, hat man ja immer Angst, dass man, dass man die Falsche trifft, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich das dass eine ganz gute Entscheidung war. Ja. Ähm, mit letztem Jahr, in meinem ersten aktiven Jahr direkt wurde Bundesliga zu spielen ähm, und jetzt äh, auch sehr, sehr viel an Spielanteil zu haben, kann man sich nicht beschweren mit 21 auf keinen Fall. Und äh, die Entwicklung, die ich genommen habe, äh, bin ich auch sehr zufrieden mit. Ich bin da auch ähm, zum Beispiel Arne Jung sehr, sehr äh, ähm, verbunden, ja. weil er halt wirklich viel Zeit und auch Kraft investiert hat, äh, mich und halt auch andere Talente hier aus der Umgebung äh, weiterzubringen, nach vorne zu bringen. Und ja. Okay.
0: Ähm, du hast ja direkt schon zur U17 damals, äh, zur Nationalmannschaft, hast du äh, schon äh, gehört. Ja, Und ähm, genau war es dann durchgehend im Kreis der jungen Nationalmannschaft. Ja. Was sind so deine schönsten Erinnerungen an die jungen Nationalmannschaft?
1: Also was jede Einladung war für mich äh, ist eine schöne Erinnerung, weil es immer eine Ehre ist zu den besten 20 in Deutschland in deinem Jahrgang zu zählen. Ähm, aber natürlich die WM-Silbermedaille äh, jetzt in, in Nordmazedonien. Natürlich oh. hätte ich kein Gold gehabt, aber im, also im Nachhinein bin ich trotzdem sehr, sehr froh, dass wir Silber geholt ja. haben. Ähm, ja, aber selbst die, die EM damals, wo wir leider nur Sechster wurden, war einfach auch ein geiles Erlebnis, weil man spielt manchmal eine EM und ja. man misst sich mit anderen Nationen. Aber auch das AoF, also das waren so European Olympic Games- für, für, für Jugendliche. Das war noch sehr früh, ne? Das ja. war ja sehr, sehr früh, genau das war so das erste große Turnier. Ja. Und das war halt geil. Da warst du halt mit Handballern und Basketball und also wie so eine kleine Olympiade halt mit ja. zig anderen Sportarten. Und das war wirklich ein riesen Komplex. Und dann bist du halt in deinen Pausen auch mal zum Basketballern gegangen oder zum Volleyballern. Und wenn man, wenn man sich so, das, so eine kleine Olympiade halt anguckt, dann äh, kann man sich auch vorstellen, warum alle Sportler so heiß auf die richtige Olympiade sind, weil das war schon ein cooles Erlebnis. Ja. Das haben wir auch gewonnen gehabt. Ähm Aber ja, das sind so die, die Sachen, wo ich sage, dass sind so richtig schöne Erlebnisse. Okay. Ähm, Gibt es einen Gegenspieler oder einen Kontrahenten,
0: bei dem du so sagst, hatte ich keine Chance oder war unfassbar gut?
1: Also jetzt bei der Nationalmannschaft? Ja,
0: bei den Duellen. Also
1: so an die, an die anderen Nationen ähm da ist der Walter Krins zum Beispiel, der hat nicht gegen mich gespielt, ja. aber der jetzt beim Füchsen Berlin spielt, der ja. war bei der EM dabei, bei der Schweden. Ja, da war die Taktik vor dem, vor dem Spiel. Äh, ja, den kann man auch auswerfen lassen und so toi, da haben die oder der wirft nicht so gut. Und hat Er, <lacht> er hat am Ende doch 10 von 10 gehabt. Und ja, der Klassiker-Amateur ja. hat man so. Und dann ja. dann, wenn man halt guckt, dass er sich ja auch so prächtig entwickelt hat und jetzt ja. beim Füchsen spielt, ja. den fand ich sehr beeindruckend. Dann war noch ein Mittelmann von Schweden, da fällt mir jetzt leider der Name aber nicht ein. Und ein Mittelmann von Island, der jetzt in Kiel spielt. Okay. In, in unserem Jahrgang äh, auch beeindruckend, äh, was, man, was man da äh, mit unserem Alter auch schon können kann. Ja. Was, ich halt, was ich halt besser weiß, sind Gegenspieler aus der Nationalmannschaft, oder nicht Gegenspieler, ja. Mitspieler, die dann im Training mit mir gespielt haben ist zum Beispiel Juri Knorr einer. Die jetzt auch bei Minden und dass er zum Löwen geht, dass der Junge was kann und das war früher auch schon so. Also war schon früher so ein herausragendes Talent? Ja, Hast du schon gemerkt, von der Spielweise und allem? Wenn du gegen 1 gegen 1 gegen musstest, war musstest, musstest du immer pokern. Also einfach, der hat gewartet, bis du einen Schritt machst und hat dann den richtigen Gegenschritt gemacht. Und Wenn ich auch noch beeindruckend finde, ist der Philipp so der beim Löwen jetzt spielt, auch einfach... Ein Shooter natürlich, aber ja. auch äh, handwerkliches Verständnis. Ja. Und ähm, ja, es sind so halt Gegenspieler von mir. Und ähm, ja, also es sind so die zwei, wo ich sage, dass ich da immer. Also Respekt auf jeden Fall, Ja. Respekt. Also sowas du du für Juri, dass der in so jungen Jahren so auch in Linden so riesen Verantwortung übernimmt.
0: Ist ja so ein Spielertyp, der kommt ja ab und zu, wenn du ihn kennengelernt hast, kannst du es ja mal verraten. Der kommt ja auf dem Spielfeld ich will nicht sagen arrogant drüber, aber das hat man über Ivano Balic, der damals, ich will jetzt Juri Knorr nicht mit Ivano Balic vergleichen, aber Ivano Balic hat ja auch immer so absolut arrogant gewirkt von, oder so lässig Fair in seiner Spielweise. Ja. Juri Knorr hat auch so einen leichten Touch, ja.
1: Und, äh, aber von seiner Spielweise nur. Wie ist er ja. so drauf? Also, natürlich, das stimmt schon, aber ich glaube, dass Juri sich einfach äh, sehr selbstsicher ist. Ja. Das muss man ja unterscheiden zwischen selbstsicher und arrogant, finde ja, ich. Ja, absolut richtig. Ähm, und dass er einfach, wenn er sich eine Aktion nimmt, die nimmt er sich dann mit 100%, die er hat, und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ja. Ähm, also so als Privatmensch, Juri ist, also was ich so mitbekommen mhm. habe, äh, eher so ein bisschen zurückhaltend. Ja. Ähm, Okay. Aber wenn es halt ein Thema zum Beispiel, was ihn auch sehr viel interessiert ist, Basketball, was ja. halt die NBA, ja. das hat ihn äh, auch sehr, sehr interessiert. Ähm, aber äh, so Sachen kamen jetzt raus bei von Sky zum Beispiel, äh, was, die haben ja auch dann ein, ein Porträt bei ihm gemacht, das wusste ich zum Beispiel auch alles gar nicht, dass ja. er sich fast nur äh, vegetarisch oder vegan ja. so ernährt. Und, äh, ich glaube, dass er auch sehr, äh, sehr, sehr hasst, Fehler zu machen. Gut, okay. Es wäre schlimm, wenn man als Sportler das nicht tut, aber dass er es wirklich nicht leiden kann. Und ich denke, dass er auch sehr, sehr reflektiert ist, trotz seines jungen Alters. Okay. Und ähm, ja, Also ich habe es immer gemocht, mit ihm zu spielen, weil er halt meistens auch zwei Spieler gebunden hat und du ja. so frei warst. Aber er war halt auch in jungen Jahren, damals als er 17 war, hatte er ja schon sehr, sehr viel Handballverständnis ja. und war halt ein sehr, sehr guter 1 gegen 1 Spieler. Ja. Was er halt jetzt noch gelernt hat, ist von hinten werfen. Ja. Also Schlagwürfe oder Sprungwürfe, das konnte er früher noch nicht so gut, aber... Jeder muss mal Schritte gehen. Also Man entwickelt sich auch im Alter genau. Genau, also,
0: ja. Okay. Ähm, dann nächste Sache, die du schon angesprochen hast, war die Weltmeisterschaft äh, der U19. Das war auch im Jahr 2019. Ja. ja äh, in Nordmazedonien. Ja. ja äh, haben wir jetzt auch in letzter Zeit mitbekommen, absolute äh, Fußballnation Nordmazedonien. <lacht> ja. Und ähm, ja. ja, da habt ihr Ungarn, Dänemark sogar im Halbfinale rausgaben, Standfinale stand im Finale gegen Ägypten ja. und äh, musste dann leider gegen Ägypten eine Niederlage hinnehmen. Ja. Ähm, hast du dieses Spiel noch, dieses Finale vor Augen? Wie äh, ärgerst du dich da noch so richtig drüber oder sagst Boah, da so eine
1: Weltmeisterschaft mal zu gewinnen, in der Vita stehen zu haben, das wäre mal was. Natürlich ist ist, wäre das natürlich was Geiles gewesen. Du läufst halt in dem Zeitraum 2019 mhm. oder in dem Jahr, wenn du rumläufst und sagst, ich habe, oder dann kommst du ja mit einer geschwellten Brust nach Hause und sagst, ich bin Weltmeister. Und, ja. und natürlich ist es auch schön, wenn du dann, weiß nicht, irgendwelchen Fans oder Kindern oder deinen Kindern erzählen ja. kannst, ich habe damals 2019 die Jugendweltmeisterschaft äh, geholt. Natürlich hätte ich das geil gefunden. Ja. So präsent habe ich nur, dass der Halblinke und der Halbrechte sehr, sehr körperlich <lacht> äh, ähm, uns überlegen waren. Ja. Das war halt leider so, die spielen jetzt auch schon bei den Aktiven mit, also bei der A-Nationalmannschaft ja. von Ägypten. Ja, natürlich ärgert es mich, aber im Nachhinein bin ich trotzdem froh, wie ich vorhin ja schon gesagt ja. habe, dass wir Silber geholt haben. Aber trotzdem werde ich gerne Gold geholt und die Stimmung in der Halle war auch ganz cool. also das ist ein richtig geiles Erlebnis, was wir damals, oder eine Erfahrung, was wir gar nicht so mitbekommen haben, ist, waren ja viele Elternteile da. Ja. Und das, sowas finde ich halt allein schon cool, wenn, ja. wenn Eltern und Geschwister äh, sich die Mühe machen, da hinzufahren, hinzufliegen. Also, zum Beispiel, mein, meine Eltern und meine kleine Schwester haben Flugkinder sich gemacht mit zwei Stops, nur um mich Handball spielen zu sehen. Ja. Sowas realisiert man halt erst danach, was das dann so für Mühe für, für alle anderen sind. Ja. Und was auch cool war, im Viertelfinale, glaube ich, oder nach dem letzten Gruppenspiel, war der deutsche Botschafter sogar in Halle. Ah, okay. Und hat uns dann auch in sein, in sein Haus auf, ja. in, in Skopje eingeladen und dann haben wir da die Mannschaftsfeier quasi gehabt. Und ja. sowas ist halt auch einfach, einfach lustig und ähm, ja, aber ja, ja. Zum Thema
0: U19-WM habe ich eine Voicemail von deinem Mitbewohner, äh, von Ihren Weber, bei dem äh, bekommen. Und wir hören sie uns mal an, was er zu sagen hat. Und da bin ich echt sehr gespannt auf deine Geschichte.
2: Ich kenne ihn ja seit, seit über zehn Jahren. Und mir ist mit ihm wirklich nur eine Sache passiert von der ich jetzt auch erzählen mag, oder die er dann erzählen kann, äh, die wirklich peinlich war, also die, wo man sagt, dass, äh, darüber ist lustig gewesen, so Macken-Ticks, der Mann kann alles irgendwie, also dem passiert sowas irgendwie nicht so häufig, oder auf jeden Fall bin ich nicht dabei, <lacht> und deswegen äh, muss er mir aber mal erzählen, wie es sein kann, dass wir beide, ja, jeder, der uns äh, schon mal irgendwie trinken hat, wir trinken kaum Bier, also wirklich fast gar nicht, äh, wie es sein kann, dass wir an einem besagten Abend in Nordmazedonien Unsummen an Geld an Bi also zum Bierkauf verwendet haben, äh, wie das passieren konnte uns beiden und äh, ob es auch hätte passieren können, dass wir an diesem Abend gekidnappt wurden oder auf jeden Fall äh, beinahe in Autos geschleift wurden. Ja, deswegen, das würde ich gerne einfach mal von ihm hören, wie er dazu steht, ob er da irgendwie mal die Geschichte erzählen kann, wie das passieren konnte.
1: So, dann bin ich jetzt mal gespannt, wenn Ja, also das war nach dem Finale, äh, waren wir als Mannschaft beim Botschafter und haben da mit den Eltern und mit den Offiziellen und sowas halt ein bisschen gefeiert gehabt und... Ähm, hatten tatsächlich auch ein bisschen was getrunken, also wie der Ian schon gesagt hatte, trinken wir zwei ja eher weniger und ich hatte da auch noch nicht so viel getrunken und dann stand es zur Auswahl, ob wir in die Clubs gehen ähm, oder ob wir ein gemütlichen, äh, äh, gemütliches Trinken im Hotelzimmer machen und Ian und ich und ein paar andere haben uns dann dazu entschieden, ins, Hotelzimmer zu gehen, also ins Hotel zu gehen und da zu trinken und äh, sind wieder mit, mit dem Taxi hingefahren. Und da hatten wir aber nicht so, viel, nicht so viel Bier da und da haben Ian und ich dann beschlossen, dann zu einer Tankstelle zu laufen, ich glaube es ich glaub, war 11 Uhr oder so und ich will jetzt den Leuten, die in Skopje wohnen, nicht zu nahe treten, aber das ist ja eine Stadt, wo man vielleicht ein bisschen freustig sein sollte <lacht> ähm, und äh, auf jeden Fall sind wir dann zu einer Tankstelle gelaufen, die glaube ich einen, boah, einen Kilometer oder so weg war, also wir waren glaube ich 20 Minuten unterwegs und haben dann da deutsches, äh nicht deutsches, also haben wir dann Markenbier gekauft, das waren das, Becks glaube ich ähm, also ich weiß gar nicht, ob Becks deutsch ist oder nicht, ja, siehst, du mal, du ja, siehst du also ich weiß gar nicht also sieht man, wie wenig Bier ich trinke, auf ja. jeden Fall haben wir Becks gekauft, was natürlich deutlich teurer ist weil ja. importiert und, und, ja. und dann deutsch oh, ich weiß gar nicht, wie viel wir gekauft haben gar nicht, ich glaube wir haben acht Dosen gekauft und haben wirklich also Ian hatte das Geld also die Währung, die da ist den Wechselkurs hatten wir überhaupt nicht im Kopf und ja, ihr hat das ganze Geld, was er hatte, hat halt gerade so gereicht. Und ich glaube, wir haben es dann am Ende überschlagen, als wir dann wieder zu Hause waren und haben dann gesagt, ich glaube, wir haben jetzt 30 Euro für acht Bier oder so ausgegeben. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt so stört. Also, genau, ja. so auf jeden Fall haben wir dann relativ viel Bags gekauft und das waren noch 0,5er Dosen.
0: Ja.
1: Und sind dann mit den Dosen in der Plastiktüte äh, nach Hause gelaufen oder wieder ins Hotel gelaufen und das heißt, Autos haben uns vorbeigefahren. Dann sind die auch mal langsamer gefahren und es gab wirklich Situationen, wo wir dachten, wollen wir jetzt ins Hotel rennen, bevor wir jetzt hier gekidnappt werden. Und, <lacht> ja, aber auf jeden Fall war das dann, haben wir dann zusammen die Dosen getrunken und es war auch ganz lustig. Aber zwischendurch hatten wir tatsächlich Angst, so ein bisschen äh, gekidnappt, aber auf jeden Fall, dass uns was zustößt und ähm, ja... Das ist die Geschichte.
0: Okay. Ähm, ja, Fanny, ich habe gerade jetzt noch einen Weg zu dir äh, mit mir telefoniert. Ich soll dich auch fragen: äh, Hast du daran gedacht, seine Blumen zu gießen? Also, er nennt es Blumen. Schnittlauch und Sein also ein Schnittlauch
1: <lacht> steht hier auf dem Tisch. Ja. Äh, die Blumen, ja, ein bisschen, aber ich gieße sie jetzt noch bevor ich ins Training gehe.
0: Okay. Wollte ähm, ja, ja, dann mal wissen,
1: aber. Ja, also, ja, so, so ja, ja. Er ist auch ganz Mensch. stolz drauf, dass er jetzt nach, ich glaube, drei oder vier Jahren, wo er die. Äh, die Wohnung die hat, auch mal Grünzeug bei sich äh, stehen hat. Also als ich eingezogen habe, habe ich natürlich einen Kaktus mitgebracht. Also ja. für mich natürlich, für mein Zimmer. Also habe ich natürlich direkt Grünzeug gehabt, aber er hat jetzt seit drei, vier Jahren mal das erste Grünzeug hier in der Wohnung. Und muss man natürlich auch pflegen, ist ja klar.
0: Ja, absolut. Mit einem Kaktus machst du was das Falsche.
1: Wenig Pflege. Ja. sieht trotzdem gut aus.
0: Ja. Ähm, dann nach der U19-WM hast du ja beim Timo Hüttenberg den Sprung ins Profitum geschafft. Ja. Es wird ja immer so gesagt, ah ja, man muss so ehrgeizig sein. Natürlich braucht man Talent. Da so viele Trainer sagen, haben unterschiedliche Ansichten, ob jetzt 80% Talent, ob jetzt 30, 50% Talent und der Rest Einsatzwille und äh, was sagst du, der es jetzt geschafft hat im Profibereich. Was muss man mitbringen? Ist Glück auch ein Faktor, dass man mal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss? Dass man den richtigen, die richtigen Menschen kennenlernen muss, die einen fördern? Du hast Arno Jung schon angesprochen. Ja. Ähm, was muss eigentlich passieren oder was muss stimmen, dass man diesen Sprung schafft?
1: Ja, also Auf jeden Fall die, die Personen, die einen fördern können auf jeden Fall dazu. Ähm, aber genauso auch die Personen, die an einen glauben. Und äh, da komme ich wieder auf die Familie, aber oft sind das Familie und Freunde, die halt auch hinter einem stehen und alles für ein Geben, also meine Familie zum Beispiel, meine Eltern haben mich überall hingefahren, war nie ein Problem, dass ich ins Training komme und das ist sehr, sehr wichtig, wenn du dann auch Probleme vor Ort hast oder irgendwelche Probleme mit deinem Sport hast und nach Hause gehen kannst und weißt, gut, ich kann jetzt nach Hause und kann mich halt auch mal ausstinken und sagen, was mich stört und was mich ankotzt, und die Person, reagiert geht da halt äh drauf und, und, und versucht es auch mit dir zu klären, das Problem zu lösen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber auch, wie gesagt, die Personen, ja. die einen fördern, Trainer, Geschäftsführer, sportliche Leiter, in die Richtung, äh, das ist wichtig. Natürlich gehört Glück auch dazu. Ähm, da kann ich auf, auf äh, letztes Jahr, also die, mein erstes Jahr im Aktiven, da ich Glück, dass der Tobi sich leider verletzt hat. Tobi Hahn hatte Probleme an der Leiste. Und dadurch äh, war ich so ein bisschen in Zugzwang, in der Abwehr auf halb zu denken und im Angriff auf außen zu stehen, ähm, weil ich ja eigentlich als ja, zweiter rechts außen und zwei, äh, drei, zweieinhalb auf halb rechts war. Ja. Und äh, dann habe ich mich halt in der Abwehr ganz gut angestellt und das gehört natürlich auch dazu, Glück. Natürlich gehört auch, auch, auch Wille und Ehrgeiz dazu. Wenn man halt äh, dann frühs auch nicht nur dreimal trainiert, sondern auch vier- oder fünfmal und und nach dem Training auch noch mal ein bisschen wirft, wenn man weiß, man hat man hat Schwachstellen und ähm, sowas gehört auf jeden Fall dazu. Talent aber gehört aber auch dazu. Ähm, man kann aber auch aus wenig Talent viel machen. Ja. Man kann aus viel Talent nichts machen, ja. wenn man halt faul ist. Deswegen denke ich, geht das ein bisschen Hand in Hand, wobei ich den Fleiß äh, höher stellen würde als das Talent. Okay. Ähm, und ja, so sehe ich das.
0: Ja, interessant, äh, dass du vor allem den Fleiß übers Talent äh, stellst. Hast du da so Beispiele im Kopf, wo du sagst, boah, da dachte ich wirklich, aus dem wird äh, ein herausragender Spieler oder wo du sagst, Mensch, äh, da war ich jetzt überrascht, der hat vielleicht
1: sogar die EU-Nationalmannschaften umschifft. Ähm, ja, also direktes Beispiel, jetzt ne also ein Negativbeispiel, beispiel nenne ich jetzt mal so, leider die Spieler, die sich halt verletzt haben beim ja. Kreuzband oder, oder Schulter halt kaputt, ja. schon im jungen Alter, ähm, das, aber das hat ja nichts mit F Fleiß oder nichts, so, das ist halt einfach Pech. Ja, ja. Ähm, das das spielt halt auch wieder in diese Glücksschiene rein. Das Glück haben sich nicht schwer zu verletzen und da bin ich ja zum Glück äh, ganz gut rumgekommen. Ich hatte immer nur Kleinigkeiten. Ähm, ja, aber also auch bei der Nationalmannschaft kamen immer welche dazu, es kamen welche raus... Also, so wirklich jemanden, wo ich sage, boah, also den ja. habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, okay. gibt es jetzt nicht. Es gibt aber auch keinen, wo ich sage, der hat jetzt alles, was er hat, verschwendet. Ja. Disziplin? Das gehört auch dazu. Ja, Es ähm, wird ja immer gesagt, man muss insgesamt äh, auch sehr viel verzichten in der Profilaufbahn. Äh. Ja, so Disziplin gehört auf jeden Fall dazu und auch der Wille dahinter zu stehen. Ähm, man muss auf viel verzichten, kommt immer darauf an, finde ich. Mhm. Ähm, also. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, als ich damals bei der TSG Münster äh, gespielt habe, war ich noch in Goldstein auf der Kaven weinberg schule Und äh, da, allein von der Schule nach Hause waren schon, weiß nicht, im Zug eine Stunde, eineinhalb Stunden bis zwei Stunden und im Auto nur eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wie voll die auch fünf ja. Und dann noch mal eine Stunde ins Training nach Münster, ähm, das war halt schon, schon viel. Da musste ich im Auto essen, im Auto Hausaufgaben machen im Auto geschlafen. Ja, ähm, Ja und äh, manchmal bin ich auch von der Schule direkt ins Training gefahren und musste das halt unterwegs alles so machen. Natürlich äh, verliert man da so ein bisschen was und man, ja. man kann nicht zum Beispiel auf dem Sportplatz gehen oder mit Freunden sich irgendwo treffen, so einfach wie andere das können. Ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wo ich zum Beispiel in der Uni bin, äh, habe ich zum Beispiel, wenn ich es mit anderen Studenten vergleiche, ein, ein Privileg weil ich mit dem Handball so viel, also weil ich mit Handball ähm, Geld verdienen kann oder überhaupt ja. Geld verdienen kann und mir davon mein Studium finanzieren kann ja. und mein Studium sogar so mir äh, gestalten kann, wie ich das möchte. Also ich lasse mir halt ein bisschen mehr Zeit, weil ja, ja. ich halt hoffe durch den Sport ja, ja. Äh, äh, längere Zeit, dass das mein Standbein ist ja. und um mir dann während des Handballs mein zweites Standbein aufzubauen und ja. studiere jetzt anstatt äh, sechs Semester als halt zwölf Semester und habe ein Sechs Jahre, sechs Jahre ich schon, drei Jahre länger Zeit als alle anderen Studenten ja. im Regelfall. Und das ist auf jeden Fall was Besonderes. Und ich Ach, das gesagt, kriegt man auch in Wohnrad bei Profis zu Natürlich kriegt man das auch hin, aber da ist man lange nicht so entspannt, wie. Ich. Ja, ja, ja. Also ich habe zum Beispiel mit einem, mit einem Freund neulich drüber geschrieben, der ist bei der Polizei. Ja. Und der hat gesagt, das ist den Traumlebe eines Sportlers. Also jeder Sportler fängt ja an, um, um, um Profi zu werden. Ja. Und, und so ein ich, Papa sagte immer, ich bin so ein kleiner Profi, weil ich bin noch nicht ganz fertig und noch 100% davon leben kann ich ja auch nicht und, und das als er mir das geschrieben hat, der in meinem Alter ist und der halt einen anderen Weg gegangen ist ja. dass ich den Traum lebe, habe ich halt auch erst so realisiert, so, er hat schon recht, also ich, ich mache das, was mir richtig Bock macht und kann mir dadurch dann andere Sachen ermöglichen wo, wo halt andere dann sagen, ja das kann ich jetzt nicht, weil ich arbeiten muss oder und ja. das ist schon was schon Besonderes, was wir hier machen ja, absolut richtig
0: ähm, jetzt kommen wir mal zu einer Rubrik ich habe gestern bei Instagram in der Story hatten unsere Fans die Möglichkeit, dir Fragen zu stellen ja. und äh, dann kommen wir jetzt mal zu diesen Fanfragen und die erste Frage ist von Charlie
1: was machst du aktuell in deiner Corona-Freizeit? also, meistens bin ich bei mir in der Wohnung oder bei meiner Freundin. Also eigentlich viel Uni, wenn, wenn es die Möglichkeit besteht, natürlich auch daddeln so wie das viele, viele Jugendliche ja machen. Ähm, und ähm, ja, mehr bleibt mir leider auch nicht übrig. Ähm, ich habe halt mein Privileg, also unser Privileg als, als Handballer ist ja, dass wir morgens ja auch, und da geht auch ein bisschen Zeit drauf für, für Krafttraining und solche Sachen und ja, beschäftigt man sich auch mal, guckt ihnen ein Spiel nach oder sowas und so ja. verbringe ich meine Corona-Freizeit. Okay. Äh, nächste Frage von Ida Tietbüll, Freundin
0: von der Mannschaftskameraden Domi Plaue. Ja. Ähm, lieber Detective oder Mr.
1: X? Boah. Erklären Sie die Frage mal. Äh, ja, das ist äh, Scotland Yard oder Mr. X, ja. äh, das Spiel, das Brettspiel und das äh, haben wir als es noch Erlaubt war, haben wir das viel bei, viel bei äh, beim Dominic gespielt. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, wenn Dominic Mr. X war, ähm, habe ich es gehasst, Detective zu sein, weil Dominic wirklich gut Mr. X ist. Okay. Ähm, aber per se für, für, den, für den Reiz im Spiel äh, auf jeden Fall auch Mr. X.
0: Okay.
1: Ja, wobei Detective manchmal auch Spaß macht, wenn man dann den eingekreist hat, dann... Äh, das ist auch schon, schon ein geiles Gefühl, sag ich jetzt mal. Okay. Ähm, aber tatsächlich, lieber Mr. X. Ähm,
0: ich habe da nämlich etwas gehört, nämlich sollst du ein verdammt schlechter Verlierer sein und da möchte ich aber <lacht> erstmal eine Voicemail zu abspielen. Nämlich von deiner Freundin Leonie. Ja. Was er nicht so gut kann, ist tatsächlich Tanzen und verlieren. Das merkt
1: man oft äh, manchmal, wenn wir zu zweit machen, wir öfter mal Spieleabende und ähm, da steht bei ihm Verlieren nicht so an oberster Stelle und ja, kann dann auch immer ganz witzig werden, kann aber auch nicht so witzig werden, der Abend.
0: Also, wie wir schon gerade erfahren haben, bist du ein schlechter Verlierer? Wie äußert sich das dann? Schmeißt du Spielbrett durch die Gegend? Bist du
1: dann stinkig? Ich bin dann eher stinkig, aber Spielbrett durch die Gegend schmeißen eher nicht. Aber das kommt auch immer aus das Spiel drauf an. Das sage ich auch immer so. Also es gibt Glücksspiele und es gibt ja, Denk- oder Strategiespiele. Ja. Zum Beispiel Schachmühle und sowas sind ja Denk- und Strategiespiele. Wenn ich da verliere, bin ich richtig sauer. Wobei das tatsächlich <lacht> noch nie vorgekommen ist. Also Schach habe ich noch nie verloren. Noch nie? Also gegen meine Freundin noch nicht. verloren. Okay. Ich ähm, und äh, müde ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr wenig. Aber ja. auf jeden Fall, da bin ich dann wirklich schlecht drauf, äh, wenn, ich, wenn ich solche Spiele verliere. Aber bei Glücksspielen, wie zum Beispiel Uno, wo halt Glück ist, welche Karten man auf die Hand kriegt und sowas, natürlich geht da auch ein bisschen Schalligie äh, mit, aber ja. da bin ich dann nicht so sauer. Dann sage ich halt immer, äh, bei Glücksspielen kann man auch verlieren. Ähm, und alles, was so Denkspiele und so ist, da hasse ich es wirklich zu verlieren. Also wenn es um Brettspiele geht, Ja. das kann ich überhaupt nicht. Okay. Das mag ich überhaupt
0: nicht. Und ähm, ganz kurz, was war deine Herzenniederlage? Also jetzt nicht bei Brettspiel insgesamt, was war so die Niederlage, die dich am meisten wohnen? War es das WM-Finale?
1: WM-Finale war auch auf jeden Fall mit einer der Größten. Ja. ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Die Leo
1: ähm,
0: hat ein paar Punkte lohnt erwähnt bei dir. Sie hat gesagt, du bist ein guter Koch. Sie hat ja schon das äh, mit dem Familienmenschen, hat sie schon äh, gesagt, ja. und ähm, dass du sehr empathisch bist. Also sie meinte, dass äh, du gute Antennen dafür hast, wenn es mal jemandem nicht gut geht, dass du das Gespräch mit der Person suchst
1: oder dass du für die Person dann da bist. Wurdest du so erzogen? Oder woher ja, also erstmal freut es mich natürlich, dass ich ein guter Koch bin, das ist natürlich ja. schön zu sagen. Ja, ähm, nee, ich denke schon, dass das auf jeden Fall daher kommt, da wir sieben Leute waren, oder mehr oder weniger fünf und ähm, wir hatten auch so Erlebnisse bei uns in der Kindheit, die nicht jedes, ähm, die nicht jedes Kind hat, ähm, jetzt bezogen auf die Krankheit von meiner Schwester. Ja. Und äh, ich, ich denke, da hat, hat, hat jeder so ein bisschen was für sich mitgenommen und auch gelernt. Und äh, Wie man dann halt auch zum Beispiel in der Pubertät ist, spricht man ja nicht so gerne. Und da ja. haben wir Kinder auch auf jeden Fall untereinander gelernt, so auch mitzubekommen, wenn jemand am Tisch sitzt oder wie er spricht, dem ja. geht es nicht gut. Und ich denke, dadurch habe ich äh, wahrscheinlich gelernt, so meine Fühler auszustrecken. Und ja. mir ist ja auch wichtig, wenn es mir schlecht geht, äh, ja. dass, dass jemand sich um mich kümmert. Und genauso mache ich das dann auch bei anderen, weil äh, man kann Leuten meistens nur helfen, wenn sie halt mit einem sprechen. Ähm, und ja, das ist mir halt wichtig, dass es den Leuten um mich herum, äh, dass es denen gut geht. Ja. Die Leo hat auch gesagt, dass du
0: extremst ehrgeizig bist ja, und äh, dass du ähm, sehr selbstkritisch, ja. enorm selbstkritisch bist. Ähm, ja. Um sich aber weiterzuentwickeln wollen, um äh, die nächsten Steps zu machen, muss man da ja auch so ein gesundes Mittelmaß finden. Also wenn es zu viel ist, man nicht kaputt machen, ne? Genau. Ähm, helfen dir da deine Eltern, die beiden sind ja auch äh, sehr handballbegeistert, deine Eltern. Ja. Und ähm, suchst du da mit denen auch oft das Gespräch? Ähm,
1: Oder
0: wie findest du dieses Mittelmaß der Selbstkritik?
1: Ja, also ich denke, noch habe ich es nicht gefunden. Also okay. ich bin noch sehr, sehr, sehr also wenn es nur um mich geht, sehr selbstkritisch. Also ich, ich erinnere mich da immer gerne an ein eigenes Spiel gegen Kurzweilstadt, war es glaube ich, vorletztes Spiel, glaube ich habe ich, glaube ich, 12 aus 14 gemacht ja. und habe mich über die zwei Fehlwürfe geärgert, okay. wo, wo jeder gesagt hätte, ja. geil, ich habe 12 Tore gemacht und, ja. und ich ärgere mich dann über solche Sachen und, ähm, und auch wenn ich ein gutes Spiel gemacht habe, ärgere ich mich über Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass ich einen Ball verloren habe, einen Tischen ja. Fehler, dem finde ich dann kacke ähm, und da gehe ich so ein bisschen kaputt, also wenn wir zum Beispiel Samstag spielen und ich unzufrieden mit mir bin, dann ist der Sonntag auch eher ein schlechter Tag, ja. bin ich dann ein, bisschen, ein bisschen schlecht drauf und so aber da hat Leo zum Beispiel auch gelernt, wie sie damit umgeht. Also gelernt, also weiß, wie sie damit umgeht. Und meine Eltern ähm, haben beide halt auch Handball gespielt und ja. wissen, so, wissen halt auch viel drüber. Ähm, ja, beim ja. Papa muss ich das Gespräch nicht suchen. Der sucht meistens das Gespräch mit mir, aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Okay. Ähm, und äh, da reden wir halt meistens sonntags beim Frühstück drüber, schwätzen dann eineinhalb Stunden oder so, vielleicht auch mal kürzer drüber, über das Spiel und generell so über die Situation im Moment. Ja, mit Mama rede ich da auch, auch drüber. Ja. Und ja, Mama ist halt so ein bisschen, bisschen mehr so auf der emotionalen Ebene und Papa ist mehr so auf der sachlichen. Also Papa sagt mir auch, also nicht, dass es scheiße war, aber Papa ja. sagt mir auch mal, es war halt jetzt kein gutes Spiel von dir. Ja. Okay. Ja, da bin ich aber, ich bin auch um, um beide Komponenten sehr, sehr froh. Also, ich, ich finde es wichtig, dass einem jemand offen und ehrlich sagt, das war jetzt nicht gut, anstatt da einem Honig ums Maul zu schmieren zu sagen, ja, du hast zwar jetzt, ich jetzt mal zwei von vier oder zwei von sechs so getroffen, ja. trotzdem war es ja ein ganz gutes Spiel. Da habe ich es lieber, wenn, wenn jemand sagt, gut, es war jetzt nicht so gut, das und das war nicht so gut, aber beim nächsten Mal machst du das besser. Und Mama ist halt so mehr emotional, dann ja. fragt dann, warum und, und ob irgendwas, irgendwas äh, drumherum ist, was, okay. was, was mich stört oder so. Das ist schon eine ganz gute Mischung auf jeden Fall. Ja. Dann kommt
0: ein anderes Thema jetzt. Ähm, Luschein 19 fragt, was ist dein Lieblingsparfüm?
1: Parfüm. Benutzt
0: du sowas? Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr wenig. Also ich ja. habe, glaube ich, vier oder fünf im Schrank stehen. Ich weiß nur von einem, äh, also wie genau das heißt. James Bond ist das, glaube ich, ah, okay. schwarze. Oh, ich bin glücklich, nicht dass du jetzt noch was wie Adidas. Nein, 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 nein. nein. Schon, schon, ja. schon. Aber tatsächlich habe ich selten die, die äh, ja, sehe ich selten den Sinn da drin. Ja. Also Parfüm benutzt man ja, wenn man, wenn man, schick ausgeht oder sowas oder wenn man halt essen geht oder sich mit der Familie irgendwo trifft Und bei uns also jetzt in der Zeit ja sowieso nicht, ja. Äh, aber auch sonst so. Ich, bin da nicht so, ich rieche das eh nicht so gerne. Okay. Also meine Freundin bedauert <lacht> das immer, dass ich sie nicht so viel benutze, aber <lacht> okay. per se äh, hätte ich die Möglichkeit, aber ja. ich benutze sie nicht so. Okay. Ähm, auch wieder nächste Frage von Luschan19.
0: Hast du ein Lieblingsrestaurant? Ich glaube, die hat was mit dir vor, aber hast du, <lacht> <lacht> hast du ein
1: Lieblingsrestaurant? <lacht> ähm, Kannst du Schleichwerbung? Ja, ja. einen Buchstaben in dem Namen ja. des Restaurants. Also mein Lieblingsrestaurant wird es nicht, äh, Außer Mamas Küche wäre eins. Okay. Ähm, also ich liebe es zu Hause zu essen, was wir als frühe Kinder was wir früher als Kinder auch immer gemacht haben. So. Ja. Äh, war bei Oma gegessen, Mittwochs immer. Das ja. war auch immer gut. Aber das wird wahrscheinlich jeder über seine Oma und seine Mama ja. sagen, das Essen, aber es ist auch wirklich gut. So richtig Lieblingsrestaurant habe ich jetzt nicht. Ich habe auch keinen, keinen Genre sag ich jetzt mal von ja. Restaurant. Also jetzt Fisch oder sowas, wo ich sage, okay. da will ich auf keinen Fall hin. So Italienisch, Griechisch, Deutsch, asiatisch also ja, alles, alles, alles. essen. <lacht> okay. Und Lushan 19
0: fragt auch.
1: Und jetzt äh, willst du später mal Kinder haben? Ähm, tatsächlich ja, möchte ich auf jeden Fall. Wie viele? Boah. Also auf jeden Fall zwei. Ja. Ähm, und dann weiß nicht muss man halt gucken, wie wie, wie das wie das, wie einem das Leben halt so mitspielt. Also ich möchte, wenn alles gut läuft, zwei oder drei Kinder. Wenn, wenn man dann so nach zwei Kindern sagt, gut, es reicht jetzt, dann sind es halt nur zwei. Und wenn man nach dem dritten Kind sagt, wir ja. hätten ja, noch eins, dann... Aber so zwei bis drei schon, ja. Alles klärchen. Dann noch eine weitere
0: Frage äh, von einem weiblichen Fan. Ähm, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen. Hoffentlich äh, Alena äh, Chaklu. Okay. Äh, beschreibe deine Traumfrau in drei Worten
1: ich nicht überraschend. Blond. Sportlich.
0: Witzig. Sehr gut. Und wo wir jetzt schon bei Traumfrau sind, haben wir eine Frage von deinem Mannschaftskameraden Robin Hübscher. Ja. Wie hältst du es eigentlich aus, mit ihren zusammenzuleben? <lacht> <lacht> mit deiner Traumfrau. <lacht> mit <der> Traumfrau. <lacht> ja.
1: Nein, also wie der Sprecher ja vorhin wir kennen uns ja schon sehr, sehr, sehr lange und ähm, ihr ist natürlich kann er viel erzählen, das weiß glaube ich jeder, der ihn kennt. Ja. Ähm, aber er kann auch, auch mal still sein und man kann auch, ja, ja das kann er auch. Und man kann mit ihm auch, auch Gespräche führen, ohne dass man um um, um fünf Ecken redet, sondern ja, auf einem um, um roten Faden im, im, im Text hat. Und wenn es dann gar nicht geht, dann macht mir die Tür zu oder muss ich halt eine Packung O-Packs kaufen. Aber per se ist da alles gut. Was nervt dich am meisten an ihm als
0: Mitbewohner?
1: Dass er manchmal seine fünf Minuten hat. Wo er dann, wo er dann ein bisschen nerv also nervig ist, auch alles auf, auf Spaß eben. Und ja. Das ist so das, das Nervigste dann. Wenn aber
0: Ian hat mir auch verraten, dass ihr euch noch nie gestritten habt, weil er meinte, du bist einfach viel zu clever dafür, weil wenn das irgendwie so in Richtung Streit gehen würde, gehst du ihm einfach aus dem Weg oder redest du
1: einfach nicht mit ihm. Ja, das, ich denke, das liegt auch an der, an der langen Beziehung. Also tatsächlich erinnere ich mich auch an kein wirkliches Auseinandersetzen. Also jetzt nicht, wo du sagst, oh, das war jetzt ein Streit oder so. Ja. Aber wir wissen halt auch, was der andere braucht, wenn es in die Richtung geht oder was halt auch nicht braucht. Und ja. Und ich denke, das ist bei uns dann zehn Minuten Abstand, zehn Minuten in die Schnauze halten und dann, dann haben sich beide Seiten auch wieder richtig, also, beruhigt und dann kann man auch über das Thema, entweder spricht man gar nicht mehr über das Thema oder dann erst zum späteren Zeitpunkt oder ja. man, man versucht es halt nochmal mal, wenn es wieder aneckt, dann, dann hört man halt auf. Aber. Okay,
0: ähm, dann machen wir weiter mit dem nächsten Mannschaftskameraden. Stefan Knär fragt, wie oft gibt's bei euch Kroketten?
1: <lacht> Ja, also tatsächlich habe ich mich über den Spitznamen von Ian gewundert, ähm, der im letzten Podcast schon erklärt wurde. Äh, also als, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, war ich total erstaunt, weil ich habe in der Zeit, in dem 3, 4 Jahr, wo ich jetzt hier wohne, einmal Koketten gegessen, aber es war tatsächlich meine Idee. Ähm, und sonst habe ich ihn noch nie koketten Essen sehen bis auf das eine Mal und ihn auch noch nie davon sprechen hören. Und deswegen hatte ich mich am Anfang... Auch nicht Mario? Gemacht. Nee, also
0: tatsächlich.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> aber tatsächlich bis jetzt nur einmal. Okay, okay alles ja. klar.
0: Ähm, dann auch Mannschaftskamerad Johannes Klein. Ich kann mit dieser Frage gar nichts anfangen. CS Go Rang oder Rang? Ja, oder?
1: ja ist, ist beides richtig. Also, Rain, ist, was heißt das? Das ist ein Computerspiel, also CS Go. Counter-Strike Low-Strike, ja, Counter Counter -Strike und, und Rank heißt, wenn du Match-Ranking spielst, also spielst du 5 gegen 5 und da wirst du dann eingestuft, äh, so ein bisschen wie beim Handball, die, die liegen, so, ja. so wirst du dann auch Spieler eingerankt und da ist die Frage, welcher ich bin. Und da bin ich Gold 3, eine Stufe unter dem Hannes, und das wird ihn bestimmt freuen, dass er besser ist als ich. Also, deswegen hat er auch diese deutsche Frage gestellt. schon.
0: Ja, ja, Aber sonst gerne, Auch mit Ian, äh, ihr habt da so eine,
1: eine Fortnite-Community, <lacht> glaube ich, mit, äh, Domi Blaue, Ian, Stefan Lang, du. Ja. So. Also, wir spielen schon, schon regelmäßig zusammen. Ian spielt auch viele andere Spieler. Wenn wir dann zusammenspielen, ist es meistens Fortnite, ja. Äh, mit, mit Domi und mit Stefan, genau. Und, ich spiele auch mit dem Hannes und ja. mit dem Patrick Jockel spiele ich auch. Und ja, also spielst es auch schon gerne und ich finde es dann auch eine Möglichkeit, ähm, hier so Kontakt zu halten. Also zum ja. Beispiel spiele ich auch mit Mannschaftskameraden aus der Nationalmannschaft. Okay. Und dann schwätzt man halt auch mal über Dinge, die jetzt nicht mit dem Handball zu tun haben. ist ja. auch eine Möglichkeit, so ein bisschen wegzukommen vom, vom Sport und ja. vielleicht darf nicht überhand nehmen oder darf nicht acht Stunden am Tag spielen. Aber sollte man nicht. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, ich ich mache das schon gerne und das ist auch eine, 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 eine ganz gute Ablenkung. Okay. zum für Kopf auch.
0: Ähm, dann, ich weiß nicht, ob du was mit dem äh, Instagram-Namen anfangen kannst. txm.wrn ähm, Frag dein Feedback zu Turnier in Berlin von der Hessen-Auswahl jahren 2000.
1: Oh Gott. Ja, <lacht> ja Das war leider ähm, haben wir da ähm, der deutsche, äh, deutsche Meisterschaft, glaube ich. der, ja. der, der, Länderpokal äh, der Länder, Genau, Länder, ja. nein, danke, so. Länderpokal, danke. gespielt. Mhm. Und wir waren vorher auf jedem Turnier im Erster und waren so ein bisschen mit Geheimfavorit auf den Länderpokalsieg und haben dann leider in der Gruppenphase zwei wichtige Spiele verloren und sind somit in der Vorrunde ausgeschieden und wurden dann nur neunter. Und das war auch so mit der Niederlage von der äh, vom WM-Finale auch so eine Niederlage die richtig wehgetan hat, weil wir wirklich gut waren und meiner Meinung nach sind wir einfach zu früh zu früh aufgeblüht, also hatten zu früh unseren so Höhepunkt. Ja. Äh, handballerisch und der war äh, Kali Klein ja und Klein. Äh, äh, genau und Matthias Perl okay. und ähm, die waren unsere Trainer und ja, ja. Okay, ähm, auch TXM.WRN,
0: WRN könnte für Werner
1: stehen, ich weiß nicht, hast du mal mit irgendeinem ob äh, Werner zusammengespielt, ja, habe ich in der Hessen-Auswahl, äh, ja. ja, ja, Benny Werner aber. Ja, okay. Okay. Werner war, nee, Werner hieß der. Oder Werner kann sein, äh, oder WRN
0: kann ja auch dafür stehen. Er hat auch gefragt, mit wem würdest du gerne mal wieder äh, aus der Hessen-Auswahl
1: zusammenspielen? Ja, mit EMA ist ja schon, mit Simon Böhne auch. Eigentlich waren wir eine ganz coole Truppe und ich, was, was ich auch immer eine ganz lustige Idee für solche, für solche Mannschaft finde, ist, wenn man an so einem Spaßturnier äh, teilnimmt. Und ich denke, wenn, wenn die Mannschaft so zusammenkommt, wie sie, wie sie damals war, dann wäre das auch eine ganz, ganz lustige Gesellschaft auf jeden Fall. Wäre doch mal eine Idee vielleicht für eine Vorbereitung. <lacht> ja. So ein Ding, okay, gut.
0: Ähm, dann jetzt keine Fanfrage, aber eine Frage, eine, voice -Mail, eine weitere voice -Mail von einem. Ja, Weggefährten von dir, der dich seit dem ersten Tag in der Nationalmannschaft begleitet, äh, nennt sich Thomas Remsberger. Äh, kennst du bestimmt, ähm, ist ähm, Chefredakteur in der Taunus-Zeitung. Ja. Und äh, der Thomas hat mir eine Voicemail, also ich habe ihm gesagt, er darf eine Frage stellen, die er so für die Zeitung nicht stellen durfte, die ihn aber interessieren würde. Ja. Ja, und äh, er begleitet dich ja schon seitdem äh, du 16 bist. Ja. ja als Journalist und hören wir uns mal seine Frage an. Also über die Kohle reden ja die Sportler ähm, ungern.
2: Ähm und das würde mich halt, das würde mich natürlich mal interessieren, wie er damit umgeht, dass es halt so ein Gehaltsgefälle, solche Unterschiede gibt äh, unter professionellen ähm, Handballern.
0: Also sprich, ähm, in der Bundesliga gibt es Topverdiener, die da sehr gut mit leben können. Und wenn du dann, ja auch schon in der ersten Liga ist ja das Gefälle groß, aber wenn du in die zweite Liga guckst, das ist ja äh, ein Witz im Vergleich zu dem, was
2: für einen Aufwand Sportler treiben. Und ähm, ja, ob das ihm was ausmacht, wie er das sieht. Vor allen Dingen könnte man auch fragen im Vergleich zu anderen
0: Sportarten, allen voran natürlich Fußball. So, also, würde ich jetzt mal sagen, beantworten wir erstmal die Frage. Ja, äh, im Handball gibt es schon große Gefälle. Wie siehst du das und äh, fühlst du dich als Zweitliga
1: Handballer unterbezahlt? <lacht> also... Mhm. Also, unterbezahlt für mich auf gar keinen Fall. Also, für mein Alter auf jeden Fall ähm, gut und wenn nicht sogar sehr gut. Ähm, natürlich habe ich nur Vergleichswerte, die, die ja. im Internet stehen und, und solche Sachen, ähm, aber und im, Ver Vergleich zum normalen im Vergleich zu genau, ja. normalen Städten auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ähm, nicht, dass die Leute jetzt denken, beim tv ja ohne Merlin oder so. Nee, also im Verhältnis zu normalen Studenten findet man gut. danke ähm, Und ja, das Gefälle in der Bundesliga, also tatsächlich so im Handball habe ich ja gar, noch so, noch gar nicht so drauf geachtet. Natürlich ja. hört man immer so Spekulationen, was, was, was Leute in Kiel, Melsungen, Flensburg und so verdienen. Ähm, und natürlich ist das eine, eine Menge Kohle, auf jeden Fall, sage ich ja gar nicht. Ja, ähm, ja es ist... Es ist Überall, also da wo halt die größten Geldgeber dahinter stehen, ob Sponsoren sind, privaten Leute, da, da ist halt das meiste Geld und natürlich ist das in, in manchen Situationen auch, auch so ein bisschen unfair, weil die meisten Kohle können sich also laut Statistik die besten Spieler holen, ja. ähm, nur dass die sieben besten Spieler nicht zwangsläufig die beste Mannschaft sind ähm, oder die zehn, sieben teuersten Spieler sind nicht zwangsläufig die beste Mannschaft. Und ich denke, dass, dass das im, im, im Sport generell äh, natürlich auch eine Aussagekraft hat, wie viel ein Spieler verdient, aber dass da halt auch viel durch, durch, durch Team geht ja. Ähm, und ja, so also im Handball habe ich tatsächlich noch gar nicht so drauf geachtet. Natürlich jetzt wieder auf den Fußball bezogen, der am Ende auch. Ähm, ja,
0: wie siehst du das moralisch, dass so ein Fußballer, das ist ja Unsum. Das ist, ja, ja auch, das, ist, das ist eine Dimension, die kannst du ja auch selbst mit Top-Erstliga-Handballspielern. Nein, auf keinen kann Fall kannst du überhaupt nicht
1: vergleichen. Nee, also natürlich, ähm, also Handball und Fußball will ich jetzt gar nicht vergleichen, weil da kann ich jeden Beruf also jedes Berufsfeld äh, mit einbeziehen. Äh, ja. Das, was Fußball, finde ich persönlich auch sehr, sehr viel. Ja. Ähm, also eigentlich viel zu viel für das. Ähm, natürlich leisten sie auch äh, gesellschaftlichen äh, Nutzen, weil sie ja. unterhalten die Gesellschaft und Fußball ist nun mal der beliebteste Sport in Europa auf jeden Fall ja. ähm, und daher rührt es halt auch, dass da die meiste Kohle drin drinsteckt ähm, wenn, wenn, man, wenn man was von sich hält, sich präsentieren will, wird man Sponsor beim Fußball ja. pumpt da halt Geld rein und daher kommt das und, und natürlich sagen auch viele, ja, man, man, die Fußballer, die müssen ja dann nicht sagen, gut, ich nehme, ich wenn mir 10 Millionen angeboten werden, ja, aber ich will aber 15, ja. muss man ehrlich sagen, welcher Mensch wird das nicht machen? Ja, eine also, wie richtig, also, also natürlich, also ja. Fußballer gehen jetzt nicht hin und sagen, ja, ich will weniger verdienen. Ja. Ähm, weil ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Aktion fand, jetzt war nicht beim Fußball, aber beim Basketball, war Dieter Nowitzki, kurz vorher aufgehört hat, hat er ja auf, auf seinen großen Skal verzichtet und hat äh, den Betrag, den er verdienen muss, quasi laut NBA-Vorschriften, hat er dann nur genommen. Natürlich war das auch noch sehr, sehr viel Geld, ja. ähm, aber er hat halt seinen, weil er genug verdient hat, sein Wohl äh, über das, äh, unter das der Mannschaft gestellt hat, gesagt, ja. hol lieber einen besseren Spieler, anstatt mich ja. überzubezahlen. Ähm, aber ich, ich sehe das auch, also wenn ich zum Beispiel sehe, was, was Erzieher verdienen oder was, was Krankenpfleger oder Krankenschwestern und sowas verdienen und wenn ich dann gucke, was die für einen Aufwand haben, was ja. sie was alles leisten und dann... Äh, überspitzt gesagt, verdient ein Cristiano Ronaldo, weiß nicht, 100 Millionen im Jahr und, ja, ja. und kickt 90 Minuten jedes Wochenende den Ball von A nach B. Es ja. ist überspitzt gesagt und ich, ja. und, ich, und ich will da die Fußballer auch gar nicht schlecht reden, weil man kann genauso auch über die Handballer schlecht reden. Ja. Ähm, aber im Verhältnis zu dem, was 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 Oberärzte, Oberärzte verdienen, auch ja. viel Geld, aber Krankenschwestern und ja. Altenpflegern sowas verdienen. Und dann im Vergleich zum Fußball und, und, und Fußball verdienen in einem Jahr das, was ein Krankenpfleger in seinem Leben nicht verdienen wird. Ja. Und, ähm, das ist schon, äh, schon, schon unfair, aber es ist halt leider immer so, weil der Markt gibt es äh, der, der ja. Markt, ja genau, also man kann jetzt nicht den Fußballspielern vorwerfen, hier du verdienst zu viel, es ist halt leider in der Branche so. Ja, klar. Und man wird die Branche auch nie einengen können und sagen können, ja jeder Spieler darf maximal eine Million im Jahr verdienen, was selbst sehr, sehr viel Geld ist. Ja. Ähm, das, das geht einfach nicht, weil in der Branche so viel Kohle steckt und es hängt ja auch viel dahinter, also wenn man sich anguckt, äh, ja, also, 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 also gesellschaftlich also ja. ist einfach so ein hoher Stellenwert, dass man sagt, gut, dann dann äh, ist das so wichtig, dass man halt da keine Einbußen machen möchte. Ja, so und ähm, Ja, natürlich kann ich jetzt sagen, dass das Verhältnis von Fußball und Handball äh, gehaltsmäßig natürlich blöd ist, natürlich beschwere ich mich auch nicht, wenn ich das Gehalt von einem Fußballer bekomme. <lacht> auf gar keinen Fall. Aber ich schwere mich auch nicht äh, ja. auf das Gehalt, was ich jetzt bekomme. Ja, ja weil wenn ich mich im Verhältnis zu anderen Studenten setze, geht es mir gut ja. und ähm, da bin ich auch immer froh drum, dass ich mit meinem Hobby mit weiß nicht, 20, 30 Stunden die ja. Woche äh, so viel verdienen kann und ja. andere gehen dafür 60 Stunden arbeiten ja. oder, oder 40 oder so. Ja. Das finde ich äh, ist für mich schon ein Privileg und ich denke, wenn 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 äh, dass man beim Fußball halt so ein bisschen besser verkaufen würde, dass man, also viele, von vielen Fußballern wird ja nachgesagt, da die so viel verdienen, sind sie ein bisschen, ein bisschen eitel und so. Ja. Aber das hat zum Beispiel Niklas Süle vom FC Bayern auch gesagt, das geht halt dann irgendwann nicht mehr. Wenn du am Ende des Jahres mit Ausgaben alles 6 Millionen noch auf dem Konto hast, ja. dann wirst du irgendwann ein bisschen eitel. Okay. Und äh, hast ja auch... Einen, und ähm, ja ich finde find die Diskussion schwierig ja. ähm, und ähm, aber also du guckst jetzt nicht mit Neid auf
0: die Fußball, weil du selber sagst pass auf ich fühle mich selber privilegiert oder gefekt. ich fühle mich ja, äh, natürlich selber, ich, also, bin ich bin selber dankbar darüber natürlich bin ich
1: ein bisschen neidisch dass die ja. natürlich dass sie so viel Kohle verdienen aber ich, ja. wenn ich jetzt mich im Verhältnis zu wenn ich dann wieder ja. als normal Bürger ja. gucke bin ja. ich mit meinem Gehalt auf jeden Fall zufrieden okay ähm, gut dann eine
0: letzte Fanfrage weil dann kommen wir so ins aktuelle Geschehen jetzt Danny 1320 mhm. hat gefragt, an welches Spiel von dieser Saison erinnerst du dich gerne zurück? Hm.
1: Diese Saison? Oder ja, diese Saison. Ja, das Spiel jetzt zu Hause gegen Eisenach, weil es zu so kurz zurückliegt, äh, war ich sehr zufrieden äh, mit mir auch. Das ist zum Beispiel auch ein Spiel, wo, wo ich mich dann über die Fehl vier Fehlwürfe sehr ärgere. Ja, ähm, ja welches noch? Das in Aue. Also zu Hause gegen Aue. Da erinnert mich ja. auch gerne zurück. Also eigentlich an den ganzen Dezember, weil wir da einfach auch eine geile geile Phase hatten in der ja. Saison, so Ende November Dezember, das äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, tatsächlich muss ich auch sagen, die Zeit, wo noch keine Anstrengungen in Zuschauern waren, ja. das letzte Spiel in Eisenach, also das Spiel ja. außerdem Spiel in Eisenach war das letzte Spiel mit Zuschauern ja. und dann die Spiele eigentlich auch gern, weil es waren Zuschauer da. War. Ja. Aber an die, also so speziell an die zwei Spiele bei Sohn, okay. für mich persönlich.
0: Ja, ähm,
1: aktuell befindet ihr euch in der zweiten Saisonhälfte.
2: Ja.
0: Und ja, klar, die Saison ist schon mit so einigen Auf- und Abs schon sehr geprägt. Da kommt es aber auch zu so erwarten, oder? Ähm, Aufgrund der Abgänge und alles vor der Saison,
1: dass ihr eine gewisse Zeit braucht, euch zu finden. Ja, äh, auf jeden Fall. Und. Ähm, wir sind auch, ich mag das zwar nicht zu hören immer, dass wir so jung sind und so, aber per se ist es ja so, dass wir noch sehr jung sind und da auch wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen, um uns gegenseitig zu finden. Siehst ähm, du das als Ausrede an? Als Ausrede? Oder schon als Legitimation für eine
0: Niederlage oder äh, dass man dieses, äh, mit, man ist sehr jung?
1: Ja, als Ausrede finde ich es so hart, als ja. würde einem nichts anderes einfallen. Per se finde ich, das ja. ist ein richtiger, also ist, ist es schon ein Aspekt, Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir Spiel von uns angucke, haben wir die wenigsten verloren, weil wir zu jung oder zu wenig Erfahrung haben, okay. meiner Meinung nach.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, bei manchen Sachen kann man dann sagen, okay, äh, zum Beispiel in Konstanz, das Unentschieden, hätte man da vielleicht einen Spieler gehabt, der auf die Bremse tritt oder der sagt, hier Männer, also der auf dem Spielfeld auch stand. Yeah. Ähm, man sagt, gut, also wir haben ja Tobi und Christian zum Beispiel auf Außen und Nico und Tor, aber die haben halt nicht so den, den Einfluss dann aufs Spiel ja, geschehen, weil sie ja. halt nicht die, nicht die leitenden äh, Figuren sind. Und ähm, da ich zum Beispiel gesagt, da hätte uns dann jemand äh, gefehlt, der dann sagt, also den Ball sich genommen hätte und erstmal Ruhe gemacht hätte. Ja. Ähm, da, ja, aber ich finde es, naja, ich weiß nicht, ob das eine Ausrede ist, ich glaube nicht. Okay. Aber ich glaube, dass so auf und ab spricht natürlich auch für eine junge Mannschaft, mhm. was aber jetzt auch daran liegt, dass man halt, wenn man jung ist, keine Konstanz in der Saison hat. Oder in seiner Leistung. Also, es geht, also, woher soll es auch kommen? Also, natürlich kann man, kann man Hochs haben. Und ja. Wenn man jung ist, hat man auch wieder Tees. Man muss sich auch erst so ein bisschen in der Situation, in der Liga, mit allem so zurechtfinden. Ja. Und es ist ja egal, in welchem Berufsfeld junge Menschen machen, durch, also machen ja öfters Fehler als erfahrene, und dadurch äh, denke ich, kommen so die ja. Auf und Abs. Und äh, ja, aber ich denke, wenn es jetzt so weitergeht und, und wir so ein bisschen gefestigt sind in, in unseren Strukturen, ja. ähm, dann, dann kann das auf jeden Fall noch spannend Runde werden.
0: Okay. Ähm Aufsteiger, Absteiger 2, HBL. Ich hatte es auch schon gefragt, was würdest du sagen
1: jetzt nach der Niederlage von Gummersbach in Sachen Aufstieg ist wieder alles komplett offen. Ja, was, was glaubst du? Aufstieg also auf, also wieder Ihnen würde ich mir auf Hamburg auch festlegen. Ja. Äh, auf den zweiten weiß ich nicht, weil... Dann würde ich tatsächlich eher Nettelstedt nehmen als, als, als Gummersbach. Ähm, weil Hermann ja bei Gomersbach auch fehlt. Ach, wenn wir am 16. gegen Nettelstedt gewinnen, sagst du trotzdem Nettelstedt. Ja, ja Gomersbach <lacht> hat jetzt auch gegen Setten verloren. Ja, ähm, Spaß. Ich glaube, ich bin ja auch noch gegeneinander, aber tatsächlich ja. würde ich mich eher gegen, auf Nettelstedt festlegen. Ja. Ob, also, ja. Auch wenn sie gegen uns zwei Punkte verlieren, aber das ist ja... Äh, die Saison ist ja noch lang. Ja. Du kannst ja noch Punkte holen. Ja. Puh, Absteiger tatsächlich Ferndorf weil sie so ein straffes Programm jetzt haben, weil sie ja, ja viel in Quarantäne waren und viel absagen mussten. Das also das merke ich ja schon, wenn wir eine englische Woche haben, wie das ja. den Körper fertig macht und wenn man dann halt, weiß nicht, vier, fünf hintereinander hat. Ja. Das ist, ist hart und das glaube ich, dass das ähm, am Ende an ihren Ressourcen äh, leider äh, dann, dass sie das leider nicht schaffen.
0: Ja. Muss man auch ganz klar sagen, einfach äh, in diesem Fall zum Beispiel ist doch die äh, Fern ist überhaupt nicht gut. Es geht nicht anders, scheint Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, aber es ist nicht fair, es weil sie haben sich nicht ausgesucht, dass sie sechs Wochen jetzt in waren und müssen jetzt ein Mammutprogramm abliefern, was meines Erachtens, wie du es gerade gesagt hast, für den Körper oder für die Sportler an sich, wenn dann noch jemand äh, verletzungsbedingt ausfällt, das
1: ist... Das ist ja, also wenn man sich überlegt, dass Fern nicht mal die Hinrunde fertig hat. Ja. Dem fehlen immer noch die, das Hinrundenspiel gegen Spartau. Ja. Ähm, ja also ich finde es auch schwierig. Ähm, okay. äh, ich ja, ich, ich würde auch überhaupt nicht gerne in der Haut von, von, von Fernlauf stecken. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sind alle froh, dass wir spielen dürfen. Ja. Ähm, dass wir das Privileg haben, äh, arbeiten zu gehen. Ja. Ähm, und ich ja, ich denke, dass, dass, dass das auch so ein bisschen bei Fernhof, dass sie auch froh sind. Trotzdem finde ich es find auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, weil es ist nun mal so, dass englische Wochen deutlich anstrengender sind und dass die Leistung ja. da drunter leidet, ist ja wohl mehr als eindeutig. Absolut. Ähm, also Fernhof sagst du, mir noch? Fürstenfeldbruck, obwohl ja. das ja wirklich eine, eine wirklich coole Mannschaft ist, das hat der ja Ihnen auch schon gesagt, ja. Ist halt da, also ja. das, das Konstrukt Fürstenfeldbruck. Ja. Ähm, ja, im Setten hat sich jetzt wirklich aufgeroppelt. Der ähm ja, dritte ist schwer. Der dritte Absteiger. Ja. ja, Konstanz, weil sie jetzt im Moment da unten drin stehen.
0: Ja. Okay, also Konstanz fährt. Okay, Fürstenfeld. Okay. Ja. Ähm, gut, dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik, bevor es zur letzten Frage dann auch kommt. TV ein einen raus. Yeah. Also, Linkshänder sind die Besseren. Spieler. Nach meiner ersten Nominierung für die Nationalmannschaft habe ich Boah. Party gemacht. Mein großes sportliches Ziel ist Erste Bundesliga. An der zweiten
1: HBL gefällt mir dass das Niveau der Mannschaften ähnlich ist. Also dass man viel, viele Mannschaften gegeneinander spielen, die ein ähnliches Niveau haben. Dass da nicht so viel Gefälle drin ist in der Leistung. An der Liquimoli HBL <lacht> gefällt mir, dass man deutscher Meister werden kann. Ich wäre gerne. <lacht> Weltmeister.
0: Am glücklichsten macht mich ein Sieg. Den TVH sehe ich in fünf Jahren. Och.
1: erste Bundesliga spielen.
0: Oh, cool. Okay, und ähm, jetzt kommen wir zur letzten Frage vom Fan. Äh, das ist äh, wieder Charlie. Ja, das war die zweite Frage von Charlie. Was wirst du am meisten vermissen, wenn du nach Kobo gehst und auf was
1: freust du dich? Ja, also Freuen mache ich jetzt mal zuerst. Jetzt freue ich mich auf die neue Erfahrung, auf die neuen Menschen, die ich kennenlerne, auf die neuen Einflüsse, auch, auch sportlich gesehen, da jetzt ich ja lange dieses Hüttenberger-Konstrukt ähm, auch hatte und auch viele Ähnlichkeiten an, an Persönlichkeiten. Da freue ich mich drauf, dass ich da neue Sachen kennenlerne und es mich hoffentlich auch weiterbringt. Ähm, ich freue mich natürlich auch, dass ich das erste Mal richtig alleine wohne, ähm, auch ein bisschen weiter weg, auch mit meiner Freundin zusammen. Da freue ich mich drauf, die Erfahrung zu machen.
0: Zieht Leonie ja, okay. mit? Ja, zieht mit. Das heißt, du tauscht deine Traumfrau gegen Leo, wie du tauschst ja, gegen Ja, ich traue meine Leon. Traumfrau
1: gegen Leo. Okay. Genau. Und ähm, ja, darauf freue ich mich wirklich. Ja. Ähm, boah, vermissen natürlich die, die, die Menschen in Hüttenberg, natürlich erst erster Linie die Mannschaft und natürlich auch dich und, 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 <lacht> und die Jassi und, und ja. Fabi und alle, die, die da drum rum sind, weil es war wirklich, wirklich eine geile Zeit und auch. Auch so die Menschen, die mal, also in der A-Jugend und B-Jugend dabei waren, ja. äh, die, die, das, natürlich hat man noch Kontakt, aber es ist nicht mehr so einfach, weil man nicht mehr in der Umgebung ist. Ähm, ja, vermissen tue ich natürlich auch, wenn die, wenn die Halle wieder voll ist, die, dieses, die Stimmung und das, das Quatschen nach dem Spiel und so, das ja. war schon immer cool. Ähm, wobei ich da auch aus Kobo gehört habe, dass die Stimmung zumindest auch immer ganz gut sein soll. Oder äh, der ich habe da ja auch schon okay. gespielt mit Zuschauern und ja. habe das ja auch mitbekommen. Ähm, aber auf jeden Fall das äh, werde ich auf jeden Fall auch vermissen. Und, ähm, ja.
0: Ich weiß ja, dass du dir unfassbar viele Gedanken gemacht hast. Ich weiß und ich gehe davon aus, dass du mit deinen Eltern da ja äh, unzählige Stunden bestimmt ruhig gesprochen hast. Du bist kein Mensch, der so eine Entscheidung äh, einfach aus dem Bauch heraus entscheidet und sagt, jetzt zack, da ist sie, und so äh, werde ich meinen Weg gestalten. Wann war der Korschen gefallen, dass du gesagt hast, okay gut, jetzt entscheide ich mich für Coburg und bei dieser Entscheidung, bleibe ich.
1: Also tatsächlich habe ich viel mit meinen Eltern gesprochen. und Ich habe ja einen, einen Spielerberater und mit dem habe ich auch viel gesprochen. und Ich hatte ja auch das Gespräch mit dem Flo auch gehabt und hatte natürlich auch das Gespräch mit, mit, mit Jan Gore gehabt. Und äh, ja, also ich habe mir dann wirklich viel, viele Gedanken gemacht und, und habe dann Lange, ich glaube, ein ganzes Wochenende, spielfreies Wochenende war, glaube ich, mit meinen Eltern gesprochen, immer mal gesprochen, wieder Pause, reflektiert. Und das entscheidende Gespräch war tatsächlich dann mit meinem großen Bruder, ähm, der dann die Sache sachlich und ein bisschen weg von der emotionalen Schiene betrachtet hat und äh, der das wirklich in dem Dreiviertelstunden-Gespräch, das wir hatten, auf den Punkt gebracht hat also wie die Sache jetzt ist. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, natürlich ist es mir nicht gefallen, äh, die Entscheidung, und hier wegzugehen, auch überhaupt nicht. Ähm, ja, und so ein bisschen die Beweggründe, das waren, natürlich will ich gerne neue, neue Impulse irgendwo herbekommen. Ähm, also jetzt gar nicht auch, auch handballerisch bezogen, natürlich auch, ähm, aber halt auch, auch menschlich, weil ich war jetzt wirklich bis 21 Jahre zu Hause, also zu Hause oder im, im, im Dunstkreis der Familie und, und die, die Erfahrung muss man auch irgendwann machen und wenn sie mir nicht passt die zwei Jahre, wenn ich sage, es ist überhaupt nicht meins, ich muss wieder zurück in den Dunstkreis, ähm, dann, dann ist das so, aber ich finde, irgendwann muss man die Erfahrung machen und ähm, ich mache sie lieber in jungen Jahren also natürlich mache ich sie in jungen Jahren, dann, dann, aber ich will einfach neue Impulse auf, auf, auf menschlicher und handballerischer Ebene und ähm, ich denke, da ist, ist Coburg auf jeden Fall auch eine gute Adresse, weil da auch, auch junge Spieler sind, die mein Alter haben auch, so wie in Hüttenberg natürlich auch, aber in Coburg auch und auch äh, Erfahrung, ähm, die, die da einem auch hilft und ähm, ja, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden und ja. bin auch, bereue meine Entscheidung auch nicht, natürlich äh, gut, ähm, traue ich so ein bisschen hinterher. Und natürlich hätte ich es schön gefunden, wenn, wenn es irgendwie die Möglichkeit gegeben hätte oder sich ergeben hätte, in Hüttenberg zu bleiben. Natürlich finde ich das schön. Aber ich freue mich auch riesig auf die auf die neuen Abenteuer, die jetzt kommen in Coburg. Und genau. Ähm, wird natürlich
0: nicht einfach so eine Verabschiedung ohne Zuschauer also das glaube ich hast du dir auch komplett anders vorgestellt das war ja letzte Saison schon bei einigen Spielern der Fall, die entweder ihre Karriere beendet haben oder auch nach geraumer Zeit den Verein gewechselt haben ähm, das wird
1: bestimmt glaube ich keine schöne äh, Sache ohne Zuschauer, dieser Abschied, oder? Natürlich ist es nicht schön, aber Abschied ist nie schön ähm, natürlich hätte ich mich gefreut, wenn die Halle voll gewesen wäre ähm, aber wie du gesagt hast also für mich, natürlich ärgert also es ärgert mich bin da auch traurig drüber aber ich, ich bin ja nicht weg also ich, ja. ich komme ja auch wieder und man sieht sich ja auch in der Halle also dann fände ich es viel schlimmer wenn, wenn ich zum Beispiel meine Karriere beende und dann, ja. dann das, das fände ich zum Beispiel schlimmer du, du hast 25 Jahre de, dein Leben de, dem Sport gegeben und es ist nun mal leider so das kann man halt einfach nicht, 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 ähm, nicht ändern aber das würde mich halt stören, wenn ich 25 Jahre wirklich alles gegeben habe und, und dann gehe und die Verabschiedung nicht so groß ist. Natürlich lernt man damit auch umzugehen und ja. akzeptiert das auch. Und Natürlich kann man dann auch, wenn Zuschauer wieder da sind, die Person wieder einladen. Ja. Für mich ist es jetzt natürlich traurig, dass keine Zuschauer da sind, aber ich werde auch so ja. äh, emotional genug ja. äh, betroffen sein. Und ähm, weil es ja immerhin jetzt eine ganze Ecke war von, von meinem Leben, auch von meinem Leben und ja. natürlich von meiner handballerischen Zeit und ähm, ja, deswegen bin ich traurig, aber man sieht sich ich bin ja nicht aus der Welt. Nee, ähm,
0: aktuell sieht es ja eher danach aus, natürlich geht die Saison noch ein bisschen, aber aktuell sieht es ja eher danach aus, dass Coburg äh, eventuell absteigt ja, in die zweite Liga. Das heißt, dass wir, wenn alles beim Thema Hüttenberg nach Plan läuft und sagen wir mal, äh, was wir natürlich für Coburg nicht hoffen, aber äh, es für Coburg-Sportlich jetzt so weiter dass wir absteigen, dann sieht man sich ja, würde man sich nächste Saison schon sehen, falls es zu einem Wiedersehen kommt und dann hoffentlich vor Zuschauern, was erhoffst du dir dann, wenn du zurückkommst an alte Wirkungsstätte?
1: Fröhlich aufgenommen zu werden. Also was, wovor ich immer als Sportler, also jetzt im Handball nicht so, aber beim Fußball zum Beispiel, diesen Hass will ich nicht sagen, ich nenne es jetzt einfach mal Hass, ja. gegenüber Spielern, die mal da gespielt haben und so, ja. Ich will das den Hüttenbergern Fans auch gar nicht vorwerfen. Ich glaube glaub das auch nicht. Aber ja. einfach empfangen zu werden und um zu sagen, ja. schön, dass du wieder da bist. und Wir freuen uns für dich. Ja. Natürlich hätten wir es schön gefunden, aber das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und ich glaube auch, dass das so kommen wird. Ja. Und genau. Super. Ganz herzlichen Dank
0: ja, für diese Folge vom TVA Podcast mit dir. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Von meiner Seite natürlich auch im Namen aller Fans ich mal, äh, wünschen wir dir erstmal natürlich für, das, äh, für den Schluss der Saison nur das Beste, dass du verletzungsfrei bleibst und dann natürlich auch nur das Beste in Coburg, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, Ganz herzlichen Dank!